0: meu povo lindo, meu povo maravilhoso, seja bem-vindo a mais um episódio do Cheio das Histórias. E eu vou dar uma introdução mais rápida, né, porque hoje ele tá um pouquinho longo, como vocês já sabem, tá batendo aí meia horazinha, mas eu quero dizer pra vocês, pra vocês seguirem a página do Cheio das Histórias no Instagram, e é só, arroba das Histórias, sem muito segredo. O episódio de hoje, ele é um pouco mais difícil, um pouco mais complicadinho de se fazer do que normalmente é. Então, eu peço por gentileza que se você gostar dele, e até se você quiser fazer isso logo agora, por favor, com Compartilhe um com quem você queira que ouça e aprenda um pouco mais sobre mitologia nórdica. Pode mandar lá no Instagram, compartilha nos stories e marca, me marca que eu vou repostar, pode ter certeza. E outra, é, esse é o primeiro episódio, uma parte 1 de duas partes sobre a mitologia e os vikings. A primeira parte é essa e nós falamos sobre a mitologia nórdica em si. A segunda parte a gente vai conversar sobre os vikings, cara, e toda uma historazinha por trás deles. Então eu espero que você curta o episódio de hoje de verdade, ele tá muito irado. Então bota o fonezinho e relaxe. Escuta e aprende, meu mano. Filho, você já é quase da minha altura, já tem a minha força e com certeza tem a inteligência e a coragem da sua mãe. Mas isso não é o suficiente. Eu sei que você está cansado, mas é preciso que entenda, por fim, que há algo que nos guia. Cada um de nós temos um destino e só você sabe qual é o seu e até onde ele te leva. Preciso que você esteja ciente das nossas tradições, de onde viemos e para onde vamos. Agora que estamos aquecidos nessa fogueira, eu posso te contar de maneira mais clara. No princípio, não existia nada. Não havia nem terra, nem céu, nem paraíso, nem estrelas. Existia apenas um mundo feito de névoa, e ele nem tinha forma, muito menos contorno. E existia também um outro mundo feito de fogo, e esse vivia em chamas. Mas ao norte, o mundo que era escuro e de névoa, ele é extremamente frio. E lá, ele era repleto de gelo. Esse mundo ficou conhecido como Nilfheim e em seu núcleo havia uma nascente de rios. Essa nascente tinha, de certa forma, um turbilhão de águas muito fortes, monstruosas e até venenosas. Mas ao sul, o outro mundo, ele ardia e queimava em chamas. E se Nilfheim era cinzento, esse mundo ele era brilhante. Muspel, era como uma imensa fornalha, aquelas grandes imensas fornalhas de anões, por exemplo, em que o calor penetra nas mais fortes camadas do seu próprio mundo. Mas na fronteira entre Nilfenheim e Muspel, onde o frio se confundia com o calor intenso, existe um ser chamado Surt. Surt possuía uma enorme e bela espada flamejante, e para ele, o norte e o sul, o frio e o quente, são como um só. Surt seria um ser tão poderoso que no Ragnarok ele mesmo destruiria o mundo e com ele o fim chegaria a cada um dos dois. No vazio entre os mundos há uma eterna fronteira em que nada existe além de uma cascata de água e uma outra de lava. É a garganta do abismo. Mas acontece que em um dia as águas foram formando enormes geleiras e foram se conectando ao outro lado. Newfoundland se liga a Muspel como se fosse uma ponte, mas uma ponte que ela se liga em toda a sua altura, se é que eu posso dizer assim. E os ventos quentes que vinham de Muspel, por exemplo, eles se encontravam com essas geleiras que haviam se formado, e nisso eles produziam um clima agradável para se viver, é quase como o início de um verão, e em alguns locais as geleiras foram se derretendo, e dessas águas se formou a vida, uma vida estranha aos nossos olhos, pois havia aparecido uma pessoa maior do que tudo, maior que os deuses que existiram e viessem a existir, esse ser ancestral seria homem e mulher, em um só, jamais vimos algo do tipo. O nome dele seria Ymir, e ele se alimentaria do leite de uma enorme vaca que também havia surgido no derretimento. Essa vaca, Aldi Rumla, fornecia leite para Ymir, tanto para ele crescer tanto para ele ser forte. Essa vaca, ela é de tanto lamber os blocos de gelo e as geleiras né, em busca de sal, ela fez surgir um homem muito poderoso. Esse homem saiu dos blocos de gelo e um dia foi seu cabelo no outro dia foi seu pescoço no outro dia foi seu peito me lembra você nascendo de sua mãe mas quando ele saiu da pedra dessa enorme pedra de gelo ele passou a ser chamado de Bore o ancestral de todos os deuses mas enquanto Ymir dormia em profundo sono ele deu a luz também aos primeiros gigantes dele Saíram um homem e uma mulher de sua axila esquerda. E das pernas de Emir também surgiram um outro ser. Um gigante de seis cabeças apareceu entre elas. E desses três filhos descenderiam todos os gigantes que conhecemos hoje. Desses três, Buri escolheu sua esposa com quem teve o filho, Bor. Da união dos outros dois gigantes nasceu a filha Bestla, o quem Bor se uniu e tiveram três filhos, Odin, Vili e Vei. Quando cresciam os três filhos, eles entendiam que não poderiam ir a nenhum dos dois mundos. Mas, pelo claramente os queimariam e Nilfheim com certeza os congelariam. A morte era certa e eles ficaram reféns a se manter na garganta do abismo. No lugar nenhum entre o norte e o sul. Naquele tempo não existiam estrelas também. Nem mar, nem existia grama ou areia. Mas esse lugar, ele era vazio. E de tão vazio que ele era... Ele esperava, de certa forma, ser preenchido tanto por vida, tanto por alguma espécie de existência. Aí, os três irmãos discutiram bastante sobre isso. Eles precisavam fazer algo e com isso se uniram para matar Ymir. Eles sabiam que era a única forma de se chegar a algo. E talvez a vida aí realmente. A partir da morte. Assim como você nasceu no dia da morte de sua mãe, o gigante Ymir sucumbiu nas punhaladas tanto de Odin quanto de Vili, quanto de Vei, e dele, de Ymir, de tão gigante que ele era, o sangue jorrou em enormes quantidades, e o sangue era muito salgado, tão salgado quanto o mar, e tão cinza quanto o oceano, o sangue de Ymir afogou quase todos os gigantes, apenas Belgemir, ...e sua esposa se salvaram em uma árvore. Mas não só do sangue e do suor de Ymir... ...virou os mares e os oceanos. Sua carne foi arrancada... ...e Odin e seus irmãos moldaram a terra com ela. Seus ossos logo viraram montanhas... ...e enormes desfiladeiros. O que sobrou de Ymir... ...como seus dentes e seus restos... ...se tornaram rochas. E caso você olhe para o céu hoje em dia... ...se você queira olhar para o céu agora... ...você verá que na escuridão... ...há diversas nuvens que são um pouco do que sobrou do cérebro de Mir, Mas também vai ver que existem estrelas, obviamente, cometas, e coisinhas que ficam piscando, porque justamente elas são isso. Fagulhas ao longe, e são fagulhas de Muspel. Então, o mundo havia sido criado. Ele foi criado no formato de um círculo plano. E ao seu redor, nós temos muita água, como você pode ver. E esses oceanos... Foram explorados pelo seu avô, por mim e agora por você. Mas cuidado, pois se formos longe de demais, os gigantes se encontrarão lá no fim. Bem longe daqui, onde talvez a gente não consiga ver. E o que vai separar a gente deles é apenas o muro que foi construído com os filhos de Emir. Mas aqui, pelo menos aqui e até agora é seguro. Pois no passado essa imensidão era Midgard, onde ninguém morava as paisagens eram mais belas do que hoje parecia que ninguém pescava em suas águas ou ao menos acampasse em suas grandiosas montanhas os irmãos sabiam que nenhum mundo é mundo a ter se habitado, parece até que eles procuraram por algum sinal de vida mas eles não tinham o dom da caça que Skadi nos deu então enquanto eles procuravam eles acharam dois troncos em uma praia distante, o primeiro tronco era difícil, pois a madeira é tão forte quanto Thor, isso eu tenho certeza. Mas os dois troncos, eles tinham outro objetivo, além de virarem um machado e um barco. Os dois foram fincados na areia, ali mesmo na praia. Mais ou menos, eles possuíam a nossa altura. Então Thor veio na frente deles e parou. Olhou para eles, tentou entendê-los e assoprou a vida em seus rostos. Vili percebeu que eles haviam ganhado vida... E então deu-lhes vontade própria Inteligência e motivação Iriam escolher se navegariam para o norte Ou para o sul Para o leste Ou para o oeste Mas para navegar Como você sabe, você está aprendendo É preciso força Muito estômago Pernas fortes E com certeza Boa visão Então veio, apareceu e deu forma a eles Deu a forma que temos hoje tanto homem quanto mulher, cada um com a sua diferença para que pudessem ter filhos e netos fortes. Foram vestidos contra o frio, assim como a gente, e o homem recebeu o nome de Ask, e a sua parceira seria Embla. E juntos, fizeram de Midgard o seu lar. Fizeram os filhos, e os filhos deles fizeram outros filhos. E assim fizeram novos filhos, até que chegasse a nós dois. Que, com certeza, somos gratos e devemos tudo que temos agora. O nosso rebanho, a nossa plantação, o nosso barco, o nosso machado, a nossa fogueira, a nossa vida. Devemos tudo isso a eles. E a principalmente o pai de todos. Odin. A Yggdrasil é a árvore mais bela e perfeita de todas as árvores. É também a maior em todas as direções. Do topo que vai até acima do céu ou até de sua robustez em si. Mas as suas raízes elas penetram tão fundo no solo que chegaram até alguns lugares diferentes. A primeira raiz chegou até o núcleo do mundo de Nilfraik. Onde fica a nascente dos rios. E lá habita um dragão chamado Nidhogg. Que se alimenta mastigando as raízes da própria árvore. Já a segunda raiz ela alcança Jotunheim. A terra dos gigantes. E lá ela chega ao poço de sabedoria de Mimir. Nessa árvore habita uma grande águia e um esquilo gigante. Eles moram juntos ali. Constantemente esse esquilo chamado Ratatosk levava fofocas e insultos da águia para o dragão Nidhogg e outras vezes fazia também o um caminho inverso ele levava insultos e fofocas de Nidhogg à águia e tudo isso era apenas para ver ele se ofendendo ele de certa forma gostava de ver ele se xingando e tudo mais e muitas vezes é óbvio Tatoski inventava as coisas e aumentavam mais do que elas realmente eram. Mas de certa forma, a real importância da Yggdrasil era a ligação que ela fazia entre os nove mundos. Ela se liga a todos os mundos através de uma ponte de arco-íris chamada Bifrost. E se você não fosse um deus, você queimaria até a morte se tentasse usar essa ponte. Pois ela ligava principalmente a Asgard, lar dos Aesir. E Moradia de Odin, onde os deuses, principalmente, ali, se reúnem diariamente para tomar suas decisões e com certeza festejar bastante. Mas não apenas a Asgard essa árvore chegaria, poderia ir para Alfheim, Casa dos Elfos da Luz. Já em outro mundo conhecido como Nidavellir, é possível encontrar os melhores artesãos anões vivendo entre as montanhas. Onde nós, homens e mulheres, moramos é outro Yotunhai já é a terra dos gigantes de gelo. Vanahai é a casa dos Vanir, que também são deuses, assim como os Aesir. Porém, viviam em guerra e hoje eles já são um pouco mais unidos por meio de um tratado de paz. E até que eles convivem normalmente. Mas a Yggdrasil também leva para o cinzento mundo de Niflheim. E principalmente para o mundo em chamas de Muspel, onde a gente sabe que Surt aguarda pelo Ragnarok. E por último, mas não menos importante, há um mundo sombrio que tem o mesmo nome de quem o governa. Hel é a terceira filha de Loki e deusa daqueles que morreram sem glória, doentes ou até pela idade avançada e que com certeza não vão conseguir um lugar digno no Banquete de Valhalla. Filho, entenda, todos os deuses eles são importantes, cada um deles tem seus poderes e são responsáveis por algo no nosso mundo. Mas é preciso que jamais se esqueça do pai de todos e nem do deus dos trovões e das batalhas. É preciso ter eles em mente e ter cuidado com os perigos do mundo, é importante também respeitá-los, já que o deus da atrapaça nos ensinou muito sobre o respeito aos mais diversos problemas. Odin é o mais poderoso, o mais popular entre eles. Ele é o mais velho dos deuses, na verdade. Ele conhece muitos segredos porque ele abriu mão de um de seus olhos em troca de sabedoria quando ele foi até Mimir. Mimir é o mais sábio dos deuses. Ele possui um poço que alimenta a própria árvore Yggdrasil, Mas as águas do poço, que são as águas que ele bebe diariamente há milhares de anos, concedem a ele todo o conhecimento do mundo. Odin, quando ele era jovem, ele vai se vestir de um andarelho E vai viajar à terra dos gigantes para encontrar Mimir Tudo isso porque ele queria provar da água do conhecimento Mimir, depois de negar bastante, ele era muito difícil Ele sabia que para poder provar daquela água necessitaria um grande sacrifício Ele concedeu apenas que Odin poderia tomar um gole desde que retirasse seu olho uma espécie realmente de sacrifício. A partir daí, Odin vai arrancar seu próprio olho e vai poder tomar um gole. Passou a enxergar com certeza mais longe e de maneira até mais clara, com um único olho do que quando ele tinha os dois. A partir daí, passou-se longas eras e Mimir, que na verdade ele era um tio do próprio Odin, vai acontecer que durante uma tentativa de aconselhar um deus na terra dos Vanir, Odin vai pedir para que Mimir aconselhe esse deus. E quando Mimir chega lá, os Vanir se revoltam com Mimir e acabam por decepar a sua cabeça. Mas Odin ele não vai se irritar, ele vai pegar a cabeça de Mime e fazer um ritual com ervas e outros poderes mágicos para poder deixá-la viva, mesmo que distante do próprio corpo. Então quando Mime acorda da morte, ele disse o que só um deus da sabedoria e dos conselhos poderia dizer. Ele pediu para ser levado de volta ao seu poço, o poço da sabedoria, e deu o chifre que usava para beber água para Odin. E Odin pegou o chifre e levou para Remdal. Remdal é o guardião dos deuses e principalmente da ponte Bifrost. Ele sabia que só o guardião saberia o dia do Ragnarok. E com o chifre, com o mágico chifre de Mimir, ele tocaria o som do aviso do dia final, do dia de Ragnarok. Mas o Din foi além. Por poder e pelo conhecimento da magia das Unas, ele também se sacrificou. Odin se enforcou na árvore do mundo, na Yggdrasil, e ficou pendurado em um galho por nove noites. Seu torso foi pendurado pela ponta de uma lança. Um ferimento forte que nenhum ser humano conseguiria aguentar. Os ventos então agarraram e açoitaram seu corpo pendurado. Ele nada comeu durante os nove dias e as nove noites e nada bebeu. Ficou ali sozinho com dor. A vida se esvaindo pouco a pouco. Em meio ao frio e à agonia, já à beira da morte, seu sacrifício rendeu um fruto sombrio. No êxtase da dor, Odin olhou para baixo e as runas lhe foram reveladas. Ele as compreendeu finalmente. Ele assimilou o seu poder e o seu significado. Então a corda se partiu e com um grito Odin caiu da árvore. Ele passou a entender a partir daí a magia e o mundo passou a lhe pertencer. Odin tem muitos nomes, mas ele é o pai de todos. O senhor dos mortos, o deus da forca. É o deus das cargas e dos prisioneiros. É chamado de Grimnir em alguns povos e também de terceiro. Dizem que em algumas aldeias e cidades por aqui perto ele também recebeu um nome diferente, pois de certa forma ele seria cultuado de formas diferentes e também em muitas línguas. Mas Odin é único e é o pai de todos. Ele viaja para todos os cantos sob um disfarce. Ele quer ver o mundo e principalmente como as pessoas comuns são. E quando caminha entre nós, é na forma de um homem alto, usando manto e chapéu. Odin também tem dois corvos, Hugin e Munin, cujos nomes significam pensamento e memória. Esses pássaros voam pelo mundo inteiro, eles percorrem tudo, trazendo notícias e levando a Odin todo o conhecimento das coisas. Os corvos pousam em seus ombros e sussurram aos seus ouvidos, ele fica sabendo de tudo, quando ele se senta em seu grandioso trono, ele contempla o tudo. Não importa onde ele esteja no universo, nada pode ser ocultado de Odin. Ele trouxe a guerra para o mundo. As batalhas, principalmente, elas são iniciadas com sempre um guerreiro arremessando a lança na direção do exército inimigo, dedicando a batalha e suas mortes a Odin. Os sobreviventes, eles existiam pela graça de Odin. E os caídos na terra eram traídos por ele. Os guerreiros mortos em batalha são levados pelas valquírias, que são belas donzelas guerreiras que recolhem as almas dos mortos realmente honrados. E elas levam eles para o salão conhecido como Valhalla. Lá, ele estará esperando pelos caídos. E os mortos beberão, lutarão, batalharão, tendo Odin como seu líder. E é onde pretendemos ir. A e ao o Já Thor é filho de Odin, e ele é o forjador dos trovões. Ele é bem direto e franco, ao contrário de seu pai, que é ardiloso. Thor também é muito amigável e carismático, enquanto o pai é mais sorrateiro. Thor ele é grande, ele tem barba ruiva e é forte. De longe, ele é o mais forte entre os deuses. Sua força é ampliada principalmente pelo seu cinturão, Megynhord. Sempre que o usa, a força de Thor dobra. Sua arma é Mihonir. Um martelo impressionante que foi pinçado pelo próprio irmão Loki, mas que foi forjado por anões especialmente para ele. Trolls, gigantes de gelo e gigantes das montanhas, todos eles tremem quando avistam Mihronir, que matou muitos de seus irmãos e amigos. Mas Thor também usa luvas de ferro que o ajudam a segurar o cabo da arma. A mãe de Thor é a deusa da terra. E seus filhos são Mod, o raivoso, e Magni, o forte. Sua filha é Trud, a poderosa. Ele é casado com o Sif, dos cabelos dourados e até os mais belos de toda Asgard. Mas como eu disse, é importante reconhecer o valor de Loki, pois além de ser muito bonito, ele é sensato, convincente, simpático e, de longe, o mais perspicaz, sutil e astuto de todos os habitantes de Asgard. E filho, Loki nunca foi um ser demoníaco. Ele pode não ser o preferido entre os deuses, mas sem ele, os deuses dificilmente resolveriam os problemas mais complexos que apareciam. Ele pode ter inveja, raiva e até certa cobiça, mas ele não tem menos defeitos que os seus semelhantes. Mas Loki é filho de Laufey, também conhecida como Nau, ou Agulha, porque ela era magra, bonita e principalmente muito afiada. Dizem que seu pai era Farbaut. Um gigante poderoso e que o abandonou por não aparentar ser uma criança forte. Loki viajou então pelos céus com sapatos voadores e pôde assumir a forma de outras pessoas ou de qualquer animal. Mas sua verdadeira arma com certeza é a mente. Ele é mais inteligente, sutil e traiçoeiro do que qualquer deus e gigante. Nem mesmo Odin é tão astuto. Loki, ele é filho de Odin por um acordo de sangue. Os outros deuses, principalmente, eles não sabem quando ou como Loki chegou a Asgard. Mas, ainda assim, ele é o melhor amigo de Thor e também, com certeza, seu pior inimigo. Loki torna o mundo mais interessante, mas com certeza menos seguro. É o autor de Fortunios, o deus da trapaça. Então Loki bebe demais e não consegue conter as palavras, nem os pensamentos, nem as ações quando os faz. E calma, para de pensar que parece comigo. Eu estou velho e de certa forma a fazer o que, né? O que importa é que Loki tem seus três filhos também, mas no caso de um outro romance. Loki se relacionou com uma gigante poderosa e com ela tiveram Hel, Yormungand e Fenrir. Parece que um dia os deuses foram buscar eles na própria casa da gigante mãe, que, por sinal, não ofereceu resistência, mesmo tendo suas crianças e tiradas à força dela. Mas, no meio do caminho para Asgard, Thor notou que Hel aparentava ter metade do seu corpo em decomposição. Hel possuía metade de sua vida e metade de sua morte. Já, Yomungandr aparentava cada vez mais como uma serpente e do tamanho de Thor mesmo sendo uma criança. Já Fenrir parecia mais um filhotinho de lobo no primeiro dia, muito fofo e todos brincavam com ele, ele parece realmente o seu cachorro, mas no segundo dia ele já tinha o tamanho de um lobo adulto, no terceiro dia ele era maior do que Thor. Fenrir se tornou um lobo gigante e mais forte até do que qualquer deus. Mas ainda assim foi traído pelos próprios deuses, pois seria inconcebível um animal com tamanha força estar livre. Fenrir está até hoje preso a uma corda mágica que se prende a maior montanha de Asgard. Já Yormungandr cresceu tanto que Odin teve que a colocar em um lago, ainda quando ela era pequena, pois ele sabia que com o tempo ela iria dar uma volta ao mundo. Hoje, a filha Hell, por exemplo, recebeu um mundo só para ela mesma e tornou esse mundo isolado e cuidou de todos os mortos que aparecem ali. Ela criou Helheim, e Helheim recebe os mortos desonrosos, aqueles que nós não vamos ser. Todos sabem que Loki e seus filhos têm um papel importante no Ragnarok. Mas todos os deuses também sabem que não vai ser do lado deles que Loki e seus filhos irão lutar. Por isso, nunca se esqueça de respeitar eles. O nosso mundo é o equilíbrio, então tente não quebrar. Eu te amo muito, filho. Eu espero que você tenha aprendido algo. Então amanhã você já vai navegar sozinho. Por hoje é só. Durma bem. Hagridor.